0: Eu gostaria que você imaginasse comigo uma pessoa. Uma pessoa que nós vamos, obviamente, criar aqui com a nossa capacidade de imaginar, de pensar sobre ela. Uma pessoa normal, uma pessoa comum, Você trabalha com ela há bastante tempo. Ela vai, vem, vai, vem, vocês não conversam, vocês não têm proximidade. Ela entra e sai, oi o dia e segue. Então você pode pensar em alguém da faculdade mesmo. Alguém que você estuda, alguém com quem você está lá no sexto período já e você realmente não sabe nada sobre aquela pessoa. Para dizer que não sabe nada, o professor faz a chamada e você sabe o nome dela. Mas imagine se essa pessoa, imaginária, você pode ampliar aí, criando uma pessoa que você não fala, mas que você sabe que existe. E, de repente, um dia ela para e fala, vem cá, e ela chama você pelo seu nome já dá um assusto, você fica assustado, mas sabe meu nome? Sim, você é filho de Luan, você mora em tal lugar e você fez isso, aquilo, eu conheço você. Nossa, isso é assustador. Mas do que isso a pessoa começa a falar de si mesmo e começa a dizer acerca de quem é e para deixar a coisa ainda mais instigante, a pessoa, a nossa pessoa imaginária fez Planos com você para o futuro e começa a demonstrá-los. É assustador pensar que alguém que você não conhecia passa a ser alguém extremamente conhecido e, até de modo profundo, ou pelo menos de modo muito maior em alguns minutos. Seria interessante pensar em uma pessoa como estamos fazendo? Seria é, surpresa para nós aprendermos de alguém a qual imaginávamos que não saberíamos mais do que sabemos. Mas eu gostaria de pensar com você se fosse Deus que se revelasse, se fosse Deus que viesse ao teu encontro e começasse a falar, chamando teu nome, mostrando seus parentes, mostrando quem você é e ainda assim articulando planos com você. Assustador. Sim, de fato. Isso é surpreendente. Tanto no caso da pessoa imaginária, quanto no caso de Deus real, a pessoa tomou a iniciativa para se revelar. Você não foi a ela. O que você sabia era superficial e talvez até errado. Mas ela se revela. Ela toma a iniciativa de se revelar. Ela toma a iniciativa de falar. Ela toma a iniciativa de se colocar e dizer quem você é. E mais, conhece coisas acerca da sua vida. Revelação é o tema... Do sermão de hoje. Revelação é o ato pelo qual Deus se abre. Alguém já se abriu para você? Revelação é o modo como Deus se faz conhecer. Então nós estamos falando de revelação. Deus se revelou de várias maneiras ao longo da história. Você deve conhecer a história bíblica ou se não, você vai ouvir um pouco dela agora. Deus se revelou a Adão, Eva, Caim e Noé, falando, Os fala, os falou com eles, Deus lhes mostrou o jardim, lhes deu ordens, castigos depois, nós também vemos Deus falar de modo profético, ou seja, por meio de alguém, eu posso usar o Noé de novo, Noé construiu por décadas e décadas um grande barco onde não havia chuva, a pregação de Noé era uma pregação um tanto quanto inusitada, o que um barco aqui podemos especular que ele tem explicado isso para as pessoas ou não, mas verdade seja dita, Noé como diz Pedro, era um pregoeiro da justiça, ele falava da justiça de Deus é assim que Pedro chama Noé, pregoeiro o pregador da justiça Deus também se revela como eu disse no castigo, expulsa Adão e Eva no jardim, depois isso vai progredindo ele, ele se revela no deserto ele ouve o amor do povo, em Êxodo você vê Deus preocupado clamor e o um sofrimento do seu povo. Depois, mais à frente, você vai encontrar com Deus legislando, escrevendo com o próprio dedo numa pedra e dizendo, é assim que vocês devem viver. Depois ele ordena que mais coisas sejam escritas e aí elas não param mais de serem escritas. Você encontra Moisés escrevendo coisas, Josué e os autores não param mais. A gente vai até Malaquias escrevendo. Deus se revelando. E você entra pelo Novo Testamento e Deus continua andando a escrever. E o livro de Apocalipse é um livro onde Deus, Cristo, né? Deus em Cristo diz para João: o que tu vê, escreve num livro. Então nós vemos toda a narrativa bíblica de um Deus se revelando. Eu acho que você entendeu isso, né? Esta parte ficou claro para você. Deus fala por toda a Bíblia e de várias maneiras. Mas acontece que depois da criação da humanidade, isso deve ficar bem claro na sua mente, depois da criação da humanidade, houve uma rebelião. A raça humana se volta contra Deus. Isso não foi uma conversa que você aprendeu na escolinha bíblica. Isso é fato histórico. Deus revela na história. E essa história é algo é de que o ser humano dá as costas para Deus. Lançados para fora do jardim, uma longa jornada, longe da voz de Deus se inicia. Sim, Deus não fala com Caim, fala com Noé, mas só para você ter uma ideia, de Noé até o personagem bíblico que estamos estudando hoje, Abraão, são dez gerações. Olha, muito tempo. Bota dez gerações com aquele pessoal que vivia duzentos, trezentos, trezentos Você vai ver que a, a, a faixa etária deles era longa. A longa, longa duração dos, dos homens Patriarcas, ou os homens antigos homens da antiguidade o que, que nós temos? 10 gerações onde Deus está em Deus, nos está falando e é, é exatamente aqui neste momento da história humana que Deus rasga o manto de silêncio que cobria a todos nós e fala ah, é onde nós estamos, volte comigo por favor em Gênesis 12, você começa a história de Gênesis 12 da seguinte forma, verso 1, o Senhor, você encontrou o que ele fez? O Senhor disse a Abrão, não, não está escrito errado, o nome dele vai mudar depois, lá na frente, depois você descobre por quê. mas agora é o mesmo, é o mesmo Abraão, tá? é o mesmo personagem, este Abraão, e Deus disse, Deus fala, Deus se revela, é por aqui que eu quero começar, Deus fala, Deus toma a iniciativa da fala, o Deus que toma a iniciativa, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer sobre a revelação de um Deus que fala, Deus fala com Abraão, e não somente fala, se você olhar em seguida os versos que se seguem, a própria construção do texto, onde vai dizer, sai da tua terra, da tua parentela, mais a frente, verso 2, farei de você uma grande nação, abençoarei, engrandecerei, e aí você vai ver ordens explícitas, né, no imperativo, seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, olha, o verso 1, um, 2 e 3, não é só Deus fala, e nem somente Deus toma a iniciativa da fala, é Deus ordena. A fala de Deus aqui, ela não aparece como um diálogo onde Deus está procurando bater um papo com Abraão. Não, ele rompe o silêncio do pós-dilúvio para falar coisas em tom de ordem. Ele vai falar um montão delas um autor bíblico que eu estava estudando, um autor, um autor de teologia bíblica, falando de que não é apenas uma fala, mas é uma fala monergística, de um lado só, vem dele, unilateral, decisiva e repleta de autoridade. Deus fala. Em que tom? No tom de ordem. Ele diz saia da terra, ele diz vai para a terra que eu vou te mostrar não disse qual era, ele disse eu vou te fazer uma nação, eu o abençoarei tornarei o seu nome conhecido defenderei você, o que ele fala aí dos inimigos, e em seguida abençoarei todas as famílias da terra por ter intermédio, Deus ordena a saída Deus diz o resultado posterior de tudo isso está bem longe de Abraão ainda, mas Deus vai dizer o seguinte, tudo isso vai acontecer Repare que não há nenhuma condicionalidade. Abraão não é considerado alguém aqui que pode fazer uma escolha. Estamos num tempo onde pessoas querem lidar com Deus por meio de, acham que estão fazendo escolhas no que diz respeito a como Deus deve agir. Não, o Deus de Abraão é um Deus que ordena. E o Deus de Abraão é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Abraão é o nosso Deus aqui. E essa é a primeira consideração, ainda que não aplicação, mas quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um Deus que ordena, um Deus que direciona e que garante os resultados sem condições, sem que nós estejamos trabalhando condições. O plano da redenção, o plano do resgate dos homens não estava na mão dos homens. Isso se segue aí, o fala assim, Puxa, Deus já na primeira conversa com Abraão já ordena, não, na primeira, na segunda, na terceira... Vou te dar um exemplo de uma, dentre três ou quatro que a gente poderia destacar, mas é, poderíamos falar, por exemplo, dele ordenando que leve Isaac. Mas vamos pegar Gênesis 17 também. Ó. Dê uma olhada. Gênesis 17. O Abraão tinha 75 anos naquele momento. Agora dê uma olhada em Gênesis 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ante na minha presença seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, o seu nome não será mais Abrão, e sim, porque eu constituí pai de muitas nações, farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações, e reis procederão de você, estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você a sua descendência, a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei Deus dele. Verso 9, Deus disse ainda a Abraão, ou agora Abraão, guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Eu lhe pergunto, ainda que você não precise responder com a boca. Sugestões de Deus? Tom de órgão. Eu farei uma aliança. Não é, você quer fazer uma aliança comigo? Não, eu farei uma aliança. Eu vou te abençoar. Eu vou afastar os inimigos. Eu vou colocar essa terra para você. Eu, 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 o Deus Todo-Poderoso. É neste ponto que eu gostaria de, de falar com a igreja de modo bem diretivo. Quando Deus fala, Ele não está dando sugestões. Quando Deus fala, Ele não está trabalhando no quesito de vamos ver se você consegue cumprir o que eu ordeno. Não, quando Deus fala, Deus ordena. Quando Deus fala, Ele está dizendo que será feito. Deus nos ordena a sermos santos. Não é isso, sejam santos como o Senhor, seu Deus, é santo. Pedro é, continua nessa mesma jornada na sua carta. Ele recita Levíticos. Se Deus nos ordena a santidade, ainda e apesar de nós, isso será cumprido. Se Deus nos ordena que nós sejamos pessoas que preguem a palavra, pessoas que sejam frutíferas, é claro que nós fazemos muitas coisas para deixar com que isso se torne bem difícil. Nós procrastinamos, negligenciamos, mas aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se Deus ordena, ele fará a obra através de nós. O nosso desafio não é entender que Deus é o Senhor do Universo, mas é responder a isso de modo próprio, de modo correto, do modo como Deus ordena. Responder com o coração, responder com assentimento e compreensão. Aqui eu quero é, pincelar um aspecto interessante que o teólogo e filósofo John Frame fala sobre isso. Ele fala que a revelação de Deus, o modo como Deus se revela para nós, o primeiro modo como Deus se revela, não é como pai, não é como amigo, não é como conselheiro, embora todas essas coisas sejam é, é, dadas como títulos de Deus, Deus é amigo. Deus é Pai, Deus é Conselheiro, todas essas coisas você vai encontrar ao longo, longo da Escritura. Mas a primeira revelação clara de Deus em relação ao homem, sua redenção, é Deus o Senhor. Deus o Senhor. Deus está mandando. E Deus se revela falando em tom de Senhoria. Só existe um tipo de resposta para isso: a obediência. A obediência é a resposta apropriada ao Deus que se revela falando em tom de ordem. E por que ele tem esse tom? Porque ele criou todas essas coisas. Porque ele é dono legítimo de tudo. Porque o universo é dele, o céu, a terra. Porque os demônios, ainda que rebeldes, são dele. Porque os anjos que permanecem fiéis a Deus são dele cada molécula que se move no nosso corpo, o que cada grão de areia ou cada se houverem universos além do nosso, o que é de direito. E se isso não bastasse, e é claro que isso já basta e tem que bastar, Deus ainda em Cristo Jesus vence o pecado na cruz do Calvário e compra os homens da autoridade de Satanás. Aqueles que estavam sujeitos à autoridade de Satanás, o acusador, são também comprados legitimamente pelo sangue de Jesus. São arrancados da sua condição e trazidos para o reino do Filho, o seu amor envolvendo a redenção. Logo, esse é o primeiro ponto sobre a fala de Deus. Anote no seu coração. Deus fala, Deus ordena, nós obedecemos. Nossa geração dificuldades de obediência, com dificuldades de entender a autoridade, dificuldades de entender quem manda e quem obedece, nossa geração, muitas vezes quero Deus amiguinho de canções que mais parecem é, que Deus está, né? Deus me abraça, Deus me isso, Deus me aquilo, Deus me e esse tom não pode ser deixado de lado, você vê que vinte tantos anos depois da primeira conversa, Deus teve bom, Abraão ele não muda o tom, não, agora a gente está mais amigo, então eu já posso falar assim Abraão, será que você não quer ser uma bênção não? Eu tenho pensado muito sobre você eu queria muito dizer que seria não que ser do mesmo jeito que ele falou sai da terra, ele continua dizendo seja uma bênção e vai continuar dando as ordens porque é o Deus Senhor mas além de falar diretamente com Abraão fez aqui, a gente também vê Deus falando por meio de seus profetas e confirmando isso, por exemplo, em Anaal. Eu vou dar um exemplo aqui, vá até o capítulo 12 e se você olhar um pouquinho para trás, né, não precisa nem ser é, tanto, né, no capítulo 9 do mesmo livro de Gênesis, dê uma olhada por favor, no capítulo 9. 9, achou? Gênesis. Olha o que diz ali no verso 20, né? Depois que Noé e sua família saem da arca, Deus faz uma aliança de preservação, a terra não será destruída mais com dilúvio, Deus diz que enquanto houver chuva, houver sol, vai haver colheita, coisa vai seguir. Então, precisamente no capítulo 9, verso 20, olha o que acontece. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Can, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam lá de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desfiados, cobriram a nudez do pai. Sem que avise Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor Deus de sempre. Canaã, lhe seja servo. Que Deus engrandeça já a fé e que ele habita nas, habite na, nas tendas de sempre. Que Canaã lhe seja sério. Você viu isso aqui? Reparou que Canaã e os seus descendentes estavam sendo profetizados por Noé como servos futuros de Sem e de Jafé? Reparou também que Jafé, um dos três filhos né, de Noé, Sem, Cã e Jafé, que Jafé moraria também nas tendas de Sem e que Sem. Seria o dono da terra, obviamente, a, a, a lógica é, se, Sem vai morar com as, se Jafé vai morar com as tendas na terra de cem, cem é o dono da terra, Canaã vai servir aos seus irmãos, você olha e fala assim, nossa, como é que Deus está falando aqui? Deus está falando por meio do profeta Noé, Noé, ele vai profetizar o que você encontra lá no capítulo 12, se você olhar, na minha Bíblia dá, dá para ver muito claramente o capítulo 11, 10. Você viu o capítulo 11, 10? Ó, capítulo 11, verso 10. São estas as gerações de... De quem? Sei. Sei. Lá na pontinha final, no capítulo 11, verso 31, Abraão filho de Terá, nasce. Ele é descendente de... Sempre. Qual é a terra que Deus ordenou a Abraão seria dele? Terra de Canaã, cumprindo a profecia que Noé tinha feito. Deus fala profeticamente. Abraão recebendo as terras que haviam sido anunciadas pelo seu pai por conta da maldição aplicada em um dos filhos de Noé. Deus fala por meio de profetas. Mas eu queria se alientar aqui, ainda no capítulo 9, é só você virar um pouquinho onde você estava. Eu gostaria de se alientar aqui como essas falas de Deus e essas falas também por meio do, do profeta Noé, vamos dizer assim, elas são importantes para a gente entender algo mais amplo acerca das escrituras. Tanto o capítulo 9, ali após o verso 20, quanto o capítulo 12, que é o capítulo de hoje, eles apontam para realidades que depois se tornam muito mais e progressivamente estudadas na Bíblia. Como, por exemplo, os dois filhos de Noé cobrem as vergonhas do pecado, da embriaguez do seu pai, por ser assim, eles não querem que seu pai seja envergonhado, então cobrem. Já Canaã, ele é o acusador e ele deixa o pai em situação vexaminosa. Ah, mas e daí? Por meio das narrativas, por meio dos princípios, vamos vendo o desenvolvimento bíblico de, do próprio Deus quando Ele expõe essas realidades espiritualísticas. Como você vai encontrar lá na frente, Jesus é aquele que cobre a nossa, nossa vergonha com o seu sangue. Se você olhar lá atrás, Deus cobre Adão e Eva com uma pele. Se você entender que estamos falando de, de, um, de algo mais amplo no Gênesis, você vai ver que o desenvolvimento do Evangelho já está no Gênesis. Deus já está expondo e falando sobre isso. O acusador perde a terra. A terra é dominada por aqueles que não a tomam, mas a recebem por promessa. Sem recebe a sua terra, não por domínio, mas por promessa. E quem é o descendente de Sena aqui? Abraão Ao ver essas coisas Nós vemos como a teologia da Bíblia Vai se desenvolvendo E lembre, a gente está falando de teologia da revelação A gente está falando propriamente de como Deus se revela Falamos sobre acusação Sobre cobertura São princípios que o Evangelho vai usar lá nas epístolas Falamos sobre A terra de Canaã Que é uma terra prometida e os rebeldes vão ficar de fora Os rebeldes vão ser servos nelas Os filhos de Canaã E aí você vai entender Josué, não vai? Lá na frente Quando Josué é, toma as cidades de Canaã Porque elas são cidades que haviam sido profetizadas dos israelitas, os filhos de Abraão Descendentes de Sem, Ficariam com elas E isso permanece até hoje Até os dias de hoje A gente também está falando de um Deus que promete terra De um Deus que cobre pecados de um Deus que ordena de que os acusadores sejam lançados como rebeldes, porque o nosso papel não é de acusador. Então, todas essas realidades reveladas são progressivamente estudadas nessas pessoas. Eu quero avançar. Então, nós estamos falando aqui, se você pode ter percebido, de que o Deus que se revela a Abraão, vamos lá ao capítulo 12 de novo, o Deus que se revela a Abraão, ele se revela dando ordem, ele é o Senhor, ele se revela fazendo duas coisas que se movem muito claramente. Deus dá ordens e Deus faz promessas. Esse é o movimento de Deus. Ordens e promessas. Ordens e promessas. E o texto segue nesse sentido. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que foram acrescentadas em Arão. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão at atravessou a terra de, até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E aí nós vemos a promessa no verso 7. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, a segunda vez que Deus aparece a ele, darei esta terra a sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste Petel, armou a sua tenda, ficando Petel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negué. Depois que Abraão ouve Deus pela primeira vez, e a primeira vez que Deus se revela a Abraão é fazendo, é dando ordens e fazendo promessas, Deus aparece novamente e conferindo a terra prometida. E então, acontece aquilo que em todas as Escrituras parece ser e é a ordem lógica de como respondemos a tudo isso. Respondemos a palavra de Deus, a fala de Deus, com obediência e adoração. Esses dois modos de responder à revelação são os modos em que todas as, toda, todas as partes da Escritura, o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles apontam. Quando Deus se revela no livro de Apocalipse, anjos adoram, pessoas cantam, há louvores, todo mundo está lá prostrado. Quando Tomé toca nas chagas de Jesus vê que é eu mesmo, ele se prostra e adora, porque ele não estava querendo acreditar, ele não estava querendo obedecer a fé e em seguida ele se derra aquilo, Senhor meu e Deus meu, ele diz. Então quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, só existem duas respostas apropriadas. A primeira é obedecer a Deus e a segunda, adorar a Deus pela grandeza da sua emoção. É o que ele faz aqui, você deve ter visto isso ali no verso de número uh, 7 ele fez um, um altar 7 8, né 8, um altar em Bedel, Betel Betel, chama-se Casa de Deus a produção para Betel vai se tornar muito famoso esse lugar depois Jacó também vai ter uma visão lá em Betel mas aí a gente segue espera os textos uh, falarem então, eh, estamos indo aí para os 10 minutos finais obediência e adoração se eu não obedeço eu não conheço Deus Deus se revela no obediência. se eu não adoro eu também demonstro que não tenho relacionamento com ele a adoração é uma resposta legítima à grandeza de Deus como exultação e alegria por aquilo que acabamos de descobrir sobre ele e que nos afeta as pessoas que não adoram, não exultam, não glorificam a Deus, não falam, é, Deus, que grandioso é isso que o Senhor está falando, como o meu coração se aquece nesta noite, como estou é, completamente paz com a beleza do Evangelho. Deus, isso é maravilhoso, isso é adoração. Talvez aí, por 30 anos de música gospel, a gente acabou confundindo música com louvor e adoração, mas, na verdade, a adoração é um reconhecimento legítimo é externalizado, para fora, de dentro para fora de você, dando a Deus as honras e as glórias devidas por tudo que Ele fez. Não é algo forçado. E é muito mais, é claro, do que ver uma bela paisagem e dizer, nossa, isso é estonteante, embora podemos usar isso como uma figura. Ao ver algo maravilhoso, grandioso, nós exultamos. Então, Deus é muito maior. Deus é muito mais maravilhoso do que tudo que já recebemos. Deus é muito maior do que tudo que imaginamos ser grande. Deus é digno de adoração. As revelações que Deus fez a Abraão, aí está o um detalhe muito interessante, por isso que Abraão é sempre nos um chamado, até trazendo nós como Pai da fé. Você viu alguma das promessas se cumprirem nesse texto? Nenhuma. Você vê que a invocação de Abraão ela não é antecedida por nenhuma manifestação material ou possível de cumprimento tudo que Abraão tem é a fala de Deus ele ainda não tem a terra ele não ganhou nenhum inimigo não derrotou nenhum inimigo, ele não tem o filho da descendência ele não tem nada dessas coisas que Deus prometeu então por que ele está invocando a Deus? porque ele creu ele creu ele ouviu a voz de Deus e disse É verdadeiro o que ele está dizendo O que ele está dizendo vai se cumprir Talvez você fale assim Pô, mas e hoje? Como é que a gente lida com isso hoje? Afinal, eu estou aqui Primeiro sermão de 2022 O que está acontecendo aqui? Você está ouvindo a voz de Deus Você está ouvindo a voz de Deus Você está ouvindo Deus falar e requerir determinados tipos de atuação e atitude sua e minha. O ah, livro de Hebreus, o autor de Hebreus, o que o o autor de Hebreus vai fazer para nós a seguinte menção, e se você puder ler comigo em voz alta, nos ajuda. Antigamente. Deus falou. Foi a última fala de Deus diretamente para nós. E mais, alguns ainda esperam tolamente de que Deus vai precisar rasgar o céu para falar comigo para ver se é Deus mesmo. Ou vou ter que ver um milagre daqueles estilos bíblicos para que eu creia. Não. O ápice do milagre de Deus foi ter levado seu filho à cruz do Calvário salvado pecadores como nós lá naquela cruz. Aquilo foi maior que o mar vermelho. Aquilo foi maior do que o um machado flutuante de Eliseu, aquilo foi maior do que todas as coisas que a Bíblia fala, e olha, elas são extraordinárias. Mas o ápice de Deus em seus milagres foi ter condenado à morte na cruz do Calvário, salvado pecadores na cruz do Calvário. Então, depois daquele brado de Jesus Cristo, não espere voz maior do que Deus nos falou pelo seu Filho. E portanto, esta noite. O que está sendo pregado é o Filho. O Filho de Deus falou para nós que nós temos morada com Ele. Ele disse que está indo nos preparar morada e foi. O Filho de Deus disse que se crescemos nele, jamais veríamos a segunda morte. O Filho de Deus nos prometeu terra prometida. O Filho de Deus foi primeiro e nos chamou para ir depois. Nós precisamos crer nestas promessas, ainda que não possamos vê-las agora. E quem não vai, quem não crê, quem não, quem, não, quem não passa diante disso? A Bíblia chama tais pessoas de rebeldes. Estamos ouvindo a voz de Deus hoje aqui. Mas se você não obedecer e adorar... Olha o texto, talvez um dos textos mais marcantes... Nesse sentido, João 3,16, ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sabe o que acabamos de fazer? Acabamos de ouvir a voz de Deus. Acabamos de ouvir sobre salvação. Acabamos de ouvir que, se crermos em Jesus Cristo, nós encontraremos todas as promessas que Jesus fez, cumpridas, lindas, perfeitas para nós. Mas se insistirmos em não crer, e aí eu deixo bem claro: não crer em Jesus, não crer que Ele é o Filho de Deus. Não crer que ele morreu morte de cruz. Não crer que ele substituiu cada qual a qual haveria de salvar. Não crer que ele perdoa pecados. Não crer no perdão de Jesus eficazmente. Não crer que Jesus pode retirá-lo da sua escravidão pecaminosa. Não crer é dizer que Deus é mentiroso. Não crer... É lançar-se contra Deus e dizer que Ele não é cumpridor de suas promessas. Não crer é ir para a morte eterna. Então, eu falo nesta noite da seguinte maneira. Deus nos falou por Jesus. Nos ordena arrependimento. Nos ordena que nos quebrantemos diante de Deus. Deus fala esta noite. Deus fala contigo, fala comigo, fala conosco devemos obedecer, e o que? Adorar, não, Deus não está dando sugestões, Deus está ordenando, isso é maravilhoso. Olhe comigo neste momento pedindo de que você possa obedecer a Deus e adorar a Deus.